1: und mein Name ist Jannik. Und dies ist Folge 112. Ja, wir müssen, nachdem wir die letzten Wochen über viele schöne Spiele geredet haben, müssen wir heute leider über ein nicht so schönes Spiel reden. Und zwar das 0-4 zu im Spiel, das früher als Südgipfel bekannt war, äh, nämlich dem, beim FC Bayern München am äh, vergangenen, dem 26. Bundesligaspieltag. Auch heute haben wir wieder zwei Gäste bei uns im Podcast, natürlich zum einen ein Fan des Gegners, das ist in diesem Fall Justin, bei Twitter ist er bekannt unter Ed Lahmsteiger und wenn man Bayern-Fan ist, dann kennt man ihn mit Sicherheit auch von Mia Roth. Hallo Justin.
3: Servus, hallo. Und
1: unseren zweiten Gast, die kennt ihr auch schon, sie ist bei Twitter zu finden unter Ed wir haben schon letztes Mal drüber gesprochen, was sie mit diesem Twitter-Namen auf sich hat, da sparen wir uns heute. Herzlich willkommen bei unserem Podcast zum zweiten Mal in dieser Saison, Annette. Hallo. Ja, und bevor wir jetzt gleich über dieses nicht so schöne Spiel reden und vor allem über die erste Halbzeit, äh, wollen wir natürlich den Justin vorstellen, den ihr jetzt bisher noch nicht kennt, weil wir ihn noch nicht im Podcast zu so Gast hatten. Wir hatten meinem mal im Blog, hatte ich dich, glaube ich, mal interviewt, ne Justin, oder für für einen, ähm, für einen ehemaligen Bayern-Spieler. Da haben wir auf jeden Fall schon mal gesprochen.
3: Ja, ja, das auf jeden Fall.
1: Genau, aber im Podcast haben wir dich noch nicht äh, vorgestellt und deswegen übergebe ich direkt an Janik. Janik, geht mal los mit unseren Fragen. Ja,
0: ja herzliches guten Abend auch von meiner Seite in die Runde. Ja, Justin, ähm, unsere Standardfrage. Wie bist du zu den Bayern gekommen oder die Bayern zu dir?
3: <lacht> ja, die, die Bayern sind tatsächlich so ein Stück weit zu mir gekommen, es ist ein bisschen ungewöhnlich, ähm, wobei ich weiß gar nicht, ob es beim FC Bayern so ungewöhnlich ist, es sind ja die Fans in ganz Deutschland verteilt, ähm, ich komme aus der Nähe von Berlin halt, ähm, deshalb ist es vielleicht äh, ein bisschen ungewöhnlich her, sage ich mal, ähm, aber ich habe halt im Umfeld sehr, sehr viele Bayern-Fans gehabt, im, im Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, wo ich halt Bayern-Fan wurde, ähm, ja, und durch das Umfeld, sage ich mal, bin ich, bin ich zu dem Club gekommen. Die genauen Gründe kann ich gar nicht, kann ich gar nicht so aufzählen. Ähm, ich glaube, ich habe auch viel Empathie zu gewissen Spielerpersönlichkeiten damals gehabt, ähm, wie Oliver Kahn oder Bichente Disarazu. Ähm, ja, und, und habe mich dann irgendwie in diesen Club verliebt und bin halt äh, treu geblieben bis, bis heute.
0: Sehr schön. Ja, das stimmt ja tatsächlich. Bayern-Fans, die gibt es überall. Ist ja glaube ich auch der größte Club in Deutschland was die Mitgliederzahlen angeht oder oder ist
3: ja das das äh, ich glaube sogar in Europa und auf der Welt ähm, einer der größten Fußballclubs mhm. was die Mitgliederzahlen ich angeht wenn nicht sogar der größte ich mit ben
1: 300.000 Benfica ja, nee, dann haben Sie Benfica ja Benfica ben ben nämlich glaube ich 200.000 oder so ja
0: Benfica ja. hatte ich auch im Hinterkopf die waren ja, ja, Bayern
3: hat jetzt über 300.000 mittlerweile also ich glaube die haben Benfica irgendwann vor ein paar Jahren überholt <lacht> oh,
0: okay sehr gut, sehr netter Fakt am Rande. Dann kommen wir zu unseren legendären drei Fragen, eigentlich schon fast. Dein erstes Spiel bei den Bayern oder mit den Bayern, kannst du dich noch dran erinnern?
3: Ja, das, das erste Spiel ist tatsächlich eines der schmerzhaftesten äh, der, der Clubgeschichte. Oh. Ähm, 1999, äh, Manchester United wird vielen wahrscheinlich was sagen. Mhm. Ah. Ähm, gut, ich war nicht im Stadion, aber äh, das war das erste Spiel, an das ich mich äh, so ja, aktiv erinnern kann. Das hat mich damals tatsächlich mitgenommen, obwohl ich noch gar nicht so die extrem enge Bindung zum Club hatte. War ja noch relativ jung, 93er-Jahrgang, deshalb gar nicht so sehr realisiert wie vielleicht viele andere Bayern-Fans. Aber das war das erste Spiel, an das ich mich aktiv erinnern kann. Das erste Spiel im Stadion müsste irgendwann im Olympiastadion in Berlin gewesen sein, aber da habe ich gar nicht so konkrete Erinnerungen, ehrlich gesagt.
0: Gegen die Hertha dann aber wahrscheinlich. Ja, ja. ja. Okay. Ja, das legendäre Finale 99 Olegunas ne? Der hat's dann, der hat es dann gedreht, ja. Dein erstes Trikot von den Bayern. Kannst du dich an das noch erinnern? Oder trägst du generell Trikots deines Vereins?
3: Ich habe welche im Schrank, ich trage sie eher selten, ehrlich gesagt. Ähm, früher war das ein bisschen mehr, als ich noch selbst aktiv Fußball gespielt habe, habe ich die auch häufig mal im Training angezogen, allein schon, um ein paar Mitspieler zu provozieren. <lacht> ähm, ähm, ja, also äh, mein erstes Trikot war aber von Giovane Elber. Ähm, ja. ich, ich glaube, bei euch nennt man das Brustring. Ähm, die Correct. Bayern hat ja auch mal so ein, so ein dunkelblaues Trikot mit so einem, mit so einem roten Ring. Mm -hmm. ähm, und das von Giovane Elber hatte ich tatsächlich...
0: Mit Opel als Sponsor wahrscheinlich, ne? So genau. 90er Jahre. Ja, Giovanni Elber sagt uns VfBler natürlich auch einiges, ja. ganz klar. <lacht> Legendäre Spieler auf beiden Seiten. Das ist ja ein schöner Einstieg dann auf jeden Fall. Ähm, bist du im Stadion, also in der Allianz Arena zu finden und also regelmäßig bei Spielen und wenn ja, wo findet man dich? Da hast du so einen Stammplatz. Nö, einen, Stamm,
3: einen Stammplatz habe ich nicht. Ähm, ich bin schon auch häufiger mal bei, bei Spielen dann in der Allianz Arena da, wenn es halt gerade mal nicht so ist, dass eine Pandemie äh, uns davon abhält. Ähm, aber ich habe da keinen Stammplatz. Es ist immer relativ spontan auch, je nachdem, wie ich Zeit habe, dann äh, runterzufahren. Ähm, ja. Sonst alles, was so in der Nähe ist, Berlin beispielsweise, ähm, ich hätte Karten gehabt für, für Union gegen Bayern, das wäre echt ein, eine tolle Sache für mich gewesen, weil ich mit Union auch so ein bisschen sympathisiere, ähm, aber ja, das hat sich dann leider kurzfristig dann erledigt damals. Ähm, sehr schade, aber ich hoffe, dass man das nachholen kann, Union ist ja recht stabil, aktuell sind vorm Klassenerhalt oder sind, haben den Klassenhalt so gut wie sicher, ähm, dementsprechend, ja. Mhm.
0: Und die Herr haben sich am Wochenende ja auch so ein bisschen befreit, im Befreiungsschlag gelandet.
3: Ja, für mich ist das tatsächlich gut, ja. Weil sonst, sonst würde eine, hast, eine kurze Fahrt wegfallen.
0: Du hast schon mal noch eventuell zwei Spiele vor deiner Haustür für ja. die nächsten Jahre. Ich hoffe, dass
1: der bleibt. Das ist für mich auch nicht so was, ja. Stimmt.
0: Oder Darmstadt mal wieder aufsteigen. Ja, ne, gut. Danke, Justin. Ja. Für das Erste.
1: Ja, dann kommen wir mal auf dieses Spiel zu sprechen. Ähm, erstmal auf die auf die Aufstellung. Und ähm, es war nicht wirklich eine Überraschung, Janik oder, dass Ahamada Mangala ersetzt hat auf der sechser Position. Nee. Wie hast du es gesehen?
0: Ich fand's gut. Ähm, er hat sich ja gegen Hoffenheim schon gut verkauft. Und warum nicht dann gegen die Bayern, wo ja, auch vor dem Spiel so ein bisschen von vielen Seiten so der Begriff des Bonusspiels etc. kam mm. und für so ein Spieler, ist das sicherlich eine tolle Sache, so ein Startelfdebüt gegen so einen Gegner. Also, ich glaube, besser geht's nicht. Nee, ja. war, war für mich keine große Überraschung, ja, habe ich ja. schon damit fest gerechnet.
1: Ja. Die andere Änderung war ja noch Kulibadi äh, statt Förster äh, neben, neben Castrum. Annette, ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass, das, äh, dass er Ahamada aufgestellt hat, so ein bisschen, das passte so ein bisschen zu Materazzos Mindset, habe ich es glaube ich genannt, bei Twitter, dass man halt einfach mal in so einem Spiel gegen Bayern dann einfach mal den Ahamada von von Beginn an ähm, auflaufen lässt. Fandst du es mutig oder ähm, äh, wagemutig? <lacht> mal so.
2: Nö, also ich fand nach der Leistung gegen Hoffenheim hat er sich das absolut redlich verdient gehabt und ja, natürlich war es ein Risiko, aber andererseits, was hatte der VfB denn überhaupt zu verlieren, hm. ähm, deswegen deswegen fand ich das vollkommen in Ordnung, klar, er ist dann ja später ausgewechselt worden, aber das lag ja jetzt nicht an ihm, warum wir 4-0 hinten lagen,
3: also ja, ja, ja. Das
2: stimmt. deswegen musste er sich da jetzt auch nicht groß grämen und ich hoffe auch, dass wir ihn weiter sehen, weil Mangala ja jetzt noch ein bisschen ausfällt. Ja.
1: Das stimmt. Ja, kommen wir doch mal auf die Partie zu sprechen. Ähm, der VfB kam eigentlich ziemlich gut in die Partie. Ich konnte das ähm, nur, nur, nur mit einem Auge so ein bisschen verfolgen, den Anfang. Hab's mir aber mir dahinter noch, noch mal angeschaut. Das sah alles ganz gut aus. Und dann, äh, Justin, kam die zwölfte Minute. Äh, der Platzverweis für Alfonso Davis äh, nach dem Foul an Endo. Zunächst ähm, zeigt der Schiedsrichter Schlager, hieß er, glaube ich, äh, gelb. Und dann greift der VAR ein und ähm, zeigt rot. Kannst du die Entscheidung nachvollziehen, äh, die da am, am Ende stand?
3: Ja, also erstmal ähm, war ich auch nicht überrascht davon, wie Stuttgart gestartet ist, mhm. ähm, sondern, sondern fand auch, dass sie oder war erwartungsgemäß irgendwie, dass das Stuttgart sehr hoch auch presst. Das fand ich äh, erstmal bemerkenswert. An der Stelle auch Kompliment für den VfB für die Anfangsphase. Ähm, zur roten Karte, ich finde das absolut nachvollziehbar. Es ist eine unglückliche Situation. Ich glaube, ähm, keiner würde da Davies irgendwie eine, eine Absicht unterstellen. Aber es ist halt extrem unglücklich. Er geht mit der offenen Sohle da rein, rutscht ein bisschen über den Ball, aber dann ist es natürlich auch extrem gefährliches Spiel, so wie er da mit der mit der offenen Sohle dann ja, ins ins Sprunggelenk quasi geht. Ich kann es schon nachvollziehen. Ähm, ich kann auch die nachvollziehen, die sagen: Ja, komm, ist es jetzt wirklich eine klare Fehlentscheidung oder hätte es mit dunkelgelb mhm. vielleicht auch gereicht? Ähm, Gerade jetzt äh, am Anfang des Spiels. Aber also ganz ehrlich, ich glaube, wenn das auf der anderen Seite so gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, vertretbare Entscheidung. Von daher ähm, unglücklich, aber ja, okay.
1: Mhm. Ja, das ist auch das, was mich so ein bisschen gewundert hat. Also ich meine, man kann dadurch, also ich habe es mir nochmal angeschaut. Er berührt sogar ein bisschen den Ball, aber er geht halt, wie du sagst, viel zu großes Risiko einfach mit diesem mit diesem ja. mit diesem Tritt, also mit diesem Bewegung, Richtung der auch vielleicht Richtung Ball gezielt war, aber also ja es ist einfach fahrlässig, kann man es kann glaube ich nennen und trifft er dann Endo auch entsprechend ähm, hart und ähm, was mich dann ein bisschen da gewundert hat, ist, dass es dann so eine VAR-Entscheidung war, also Thema Eingriffswelle, Thema klare Fehlentscheidung. Annette, konntest du nachvollziehen, dass der VAR da nochmal eingegriffen hat und da aus Gelb-Rot gemacht hat? Das ist mal aus dieser, also abgesehen davon, dass Rot verdient gewesen wäre, aber allein aus dieser Diskussion heraus, ähm, klare Fehlentscheidung?
2: Also, ich muss sagen, dass ich, die haben ihn in der Szene dann mehrfach gezeigt und ich so dachte, so, warum greift er denn jetzt ein? Weil für mich war klar, okay, der hat jetzt Geld bekommen. Ich ähm, habe erst später gesehen, dass er, wie er ihn trifft, weil für mich war es halt erst so, er geht zum Ball, Endo zum Ball und er trifft ihn halt und denkt halt, ja, okay, er trifft ihn richtig blöd, deswegen muss es gelb sein. Hm. Dass er jetzt aber wirklich rot bekommt, das hat mich. Also ganz ehrlich, mich jetzt total überrascht, weil ja, ähm, ich meine, Bayern ist ja jetzt auch manchmal bei der Schiedsrichterentscheidung schon etwas äh, mit Glück bedacht. <lacht> in dem Fall jetzt nicht, hat mich überrascht und ich habe gedacht, äh, gleich gedacht, das endet nicht gut für uns.
1: <lacht> ja, ich, man kann ja auch nochmal aufs Hinspiel zu sprechen kommen. Ich erinnere an Manuel Neues Reklamierarm, der hat mal weniger Glück. Ähm, ja, und dann war der VfB plötzlich überzahlt und hatte dann in der 14. eigentlich eine richtig gute Chance auf einen und Janik, was mir am meisten gefallen hat an dieser ganzen Chance, neben natürlich Sosa's Flanke und Kalajic's Kopf, Kopfball, der leider zu platziert war, in die Mitte nämlich, war der Move von Castro vorher. Der ist nämlich mit dem Ball aufs Tor zugestürmt und hat dann plötzlich ganz mhm. abrupt gestoppt und hat den Ball auf links gelegt nach auf Sosa und er hatte dann wirklich die perfekte Flankensituation. Das hat man dann auch am Ergebnis gesehen. Ähm, wie, wie hast du die, die Szene wahrgenommen?
0: Ja, ähnlich wie du, tatsächlich wieder Castro, wie auch bereits im Spiel davor gegen Hoffenheim, unmittelbar an solchen Spielzügen beteiligt. Und ich finde, daran an dieser Szene sieht man auch seine Stärke, dass er nämlich dieses Auge hat für seine Mitspieler, das Auge für den Raum. Natürlich war das wahrscheinlich auch eine Phase, in der sich die Bayern dann auch kurz nach der roten Karte so ein bisschen sortieren mussten. Haben sie ja dann relativ schnell geschafft, wie wir dann auch später noch <lacht> besprechen werden. Aber ja, ja, war super. Also in der Szene sieht man halt, was wir an Castro haben, mhm. dass er nicht der Schnellste ist. Das wissen wir, aber dafür beglückt er uns dann eben mit solchen Szenen, mit solchen Moves. Und das, das kann er einfach. Er hat dieses Auge für den freien Raum, für seine Mitspieler, hat eine unglaubliche Spielintelligenz auch und freut mich für ihn. Mhm dass er da wieder so auftrumpfen konnte, zumindest in dieser Szene.
1: Ja, na, ja. und der war auch gleich in der nächsten Szene dann ähm, sozusagen, hm. stand er im Zentrum, obwohl es gar nicht seine Schuld war, nämlich das 1-0 durch Lewandowski ähm, nach 18 Minuten. Da kommt Kneipri relativ frei zur Flanke ähm, und Lewandowski ist dann vor Anton am Ball und macht, drückt ihn halt rein. Und Annette, was mir aufgefallen ist, das hatten wir eben gerade schon im Vorgespräch angesprochen, Castro ähm, verliert, glaube ich, den Zweikampf oder okay, also kann auf jeden Fall kommt auf jeden Fall nicht mehr an den Ball und dreht sich rum und sieht, voller Schrecken, so stelle ich mir das zumindest <lacht> vor, oder so habe ich mir, mir vorgestellt, als ich die Szene gesehen habe, und sieht, dass hinter ihm weder äh, Mafropanos noch Wamangituka irgendwie absichern. Äh, und ich glaube, das war der große Fehler, warum Knapri ähm, oder, oder andersrum, dass Knapri so frei war, war, glaube ich, noch viel entscheidender, als dass Lewandowski davor Anton am Ball war, oder? Wie siehst du es?
2: Ja, im Endeffekt, du musst immer versuchen zu verhindern, dass ein Ball zu Lewandowski kommt, weil ähm, ich finde nicht, dass Anton, natürlich kann der vielleicht nochmal ein Tick besser sein, aber ich meine, das ist Robert Lewandowski, der da steht und ähm, der ist nicht umsonst äh, der, der beste Torschütze und ist da an dem Rekord dran und ist er einfach am Ball, dann ist er dran, dann ist das Ding drin. Also ich weiß nicht, was Anton außer ihn äh, faulen noch groß machen soll, weil er ist jetzt nicht mal weit entfernt von ihr, ist an ihm dran. Also sie 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 versuchen den da ja auch äh, abzuschirmen, aber es klappt nicht. Also im Endeffekt musst du die Flanke verhindern. Aber du kannst natürlich auch nicht alles verhindern. Aber ja, feiern halt.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Und bevor ich den Justin gleich reinnehme, gehe ich noch gerade aufs 2-0 und aufs 3-0 ein, weil die sind in so kurzem Abstand passiert, dass man eigentlich diese ganze, das waren eigentlich fünf Minuten, fünf Rohrminuten aus unserer Sicht, die man irgendwie ähm, gesammelt besprechen muss. Und zwar dann 2:0. 0 äh, dann kommt der Ball wieder über unsere rechte Seite, also die linke Seite der Bayern. Äh, und die Bayern können sich da komplett frei durch den VfB-Strafraum kombinieren. Knabri steht dann zentral, hat sehr viel Platz, macht das 2-0. Ähm, und beim 3-0 hat Lewandowski einfach super viel Platz, Anton Mavropanos und köpft dann zum 3-0 ein. Justin, was hast du in der 23. Minute dieses Spiels gedacht?
3: Ähm, ehrlich gesagt absurd. Ähm Gar nicht mal, weil ich überrascht war, dass die Bayern irgendwie Qualität haben. Ich glaube, das, das steht außer Frage. Aber das hat irgendwie den Spielverlauf bis dato so ein Stück weit auf den Kopf gestellt. Ich fand, und das habe ich ja vorhin auch angedeutet, dass Stuttgart das in der Anfangsphase gut gemacht hat. Vielleicht nicht überragend, aber gut. Und sich auch verdient Chancen vorne erspielt hat. Du hast beispielhaft schon die Kopfballchance von Kalajdzic genannt. Ähm, wenn da das 1-0 fällt, dann wäre das durchaus ein Ergebnis gewesen, was auch okay gewesen wäre zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, und nach dem Platzverweis dachte ich halt, jetzt wird es brutal schwer, weil ähm, Stuttgart das wirklich gut gemacht hat bis dahin und ähm, ja in Unterzahl ähm, ist es auch für die Bayern halt schwer. Und äh, dann hast du halt diese drei Szenen, machst direkt drei Tore. Und das ja, ist natürlich eine brutale Effizienz der Bayern, war ein Stück weit auch naiv verteidigt von den Stuttgartern. Beim 1-0, habt ihr, habt ihr das schon richtig angesprochen, musst du die Flanke halt irgendwie verhindern. Entweder darf Castro halt nicht rausrücken oder hinter ihm muss halt jemand sein, der, der sofort da ist und ja diese Lücke schließt. Das hat da überhaupt nicht funktioniert. Auch beim wunderbar herausgespielten 2-0, was wirklich klasse fürs Auge war, muss man natürlich auch sagen, dass Stuttgart das relativ passiv ähm, verteidigt und, mhm. und nicht so richtig ähm, an die Gegenspieler kommt. Äh, klar ist das die Qualität von Bayern irgendwo auch. Ähm, aber ja, ich glaube schon, dass Stuttgart das auch besser kann. Ähm, ja, dementsprechend ähm, unglücklich für Stuttgart. Ähm, gut, gut für die Bayern natürlich. <lacht> ähm, und, und ja, ich fand halt, dass es zu diesem Zeitpunkt schon ein Stück weit absurd war, dass es 3 zu 0 für die Bayern steht.
1: Mhm. Janik, kannst du dir erklären, wie wie das zustande gekommen ist? Also Pellegrino Mataraz hat ja in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, entweder hatte die Mannschaft jetzt den Druck, ähm, gegen Bayern unbedingt gewinnen zu müssen oder sie haben es zu sehr, zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Was meinst du, woran das lag, mhm. dass wir plötzlich so, man kann es nicht an, dass auseinandergefallen sind?
0: Ich glaube eher, ich tendiere eher zur ersten Theorie, dass unsere junge Mannschaft mit dieser Rolle, ähm, ich kann mich nicht erinnern, wann Bayern zuletzt zu so einem frühen Zeitpunkt in Unterzahl gespielt hat, also das ist wirklich ähm, schon länger her, gut, ich verfolge die Bayern auch nicht regelmäßig, aber ich glaube, unsere junge Mannschaft ist einfach ähm, mit dieser Rolle dann nicht klargekommen. Und die Bayern, ähm, Robert Lewandowski hat es im Interview nach dem Spiel ganz gut gesagt, die Bayern haben so ein bisschen diese Challenge angenommen, mhm. haben schnell und druckvoll nach vorne gespielt, also das war schon auch Taktik und und haben dann eben schnell das 1-0 gemacht, dass es dann natürlich dann quasi jeder Angriff zum Erfolg geführt hat in den darauffolgenden Minuten. Das lässt sich dann nur klar mit unserem naiven Justin hat es richtig gesagt, naiven Defensivverhalten erklären, aber auch mit der brutalen Qualität der Bayern. Also jetzt mit zwei Tagen Abstand, ich war sehr verärgert, muss ich sagen. Wie mhm. gesagt, das 2 und das 3 und das hat mich wirklich schon ein bisschen böse gemacht. Aber jetzt so mit dem Abstand von zwei Tagen sage ich, wir haben hier gegen die beste Vereinsmannschaft gespielt, die es aktuell gibt. Den amtierenden Trippelsieger. Und so eine Mannschaft hat dann eben auch die Qualität, in Unterzahl, in Unterzahl so brutal zu spielen, wenn man sie natürlich auch lässt. Und deswegen, ich glaube, unsere Mannschaft ist einfach mit dieser Rolle da nicht klargekommen, die in die sie dann so ein Stück weit vielleicht auch gedrängt worden sind. Nämlich jetzt das Spiel vielleicht so ein bisschen zu machen gegen die Bayern. Ich glaube, wir hatten auch tatsächlich mehr Ballbesitz wie die Bayern, mm -hmm. wenn
1: ja, ich es Ausschließlich gute Statistik. Genau. In der ersten Hand. Also das ist echt krass. Ähm,
0: wenn, wenn wir so eine Statistik, also wenn mir das jemand gesagt hätte vor dem Spiel, ihr habt mehr Ballbesitz wie die Bayern, dann hätte ich ihn für verrückt erklärt. Weil das ist ja eigentlich, Justin hat es richtig gesagt, eigentlich ein absurder Spielverlauf, aber. Ja, damit ist unsere junge Mannschaft einfach nicht klargekommen. Das ist so meine Theorie. Und dann kommen eben individuelle Fehler dazu in der Abwehr, die halt ein FC Bayern mit seinen Offensivleuten gnadenlos bestraft.
3: Übrigens kurzer Einwurf, weil du gefragt hattest, wann die Bayern das letzte Mal so früh Platzverweis kassiert haben. Ich weiß nicht, ob es danach noch mal was gab, aber ja, am zweiten... November, Frankfurt, da werden Sie sich daran gerne erinnern, 2019 hat Jerome Boateng in der neunten Minute den Platzverweis bekommen okay. und ähm, das Endergebnis war ein 5 zu 1 für Frankfurt und die Entlassung von Niko Kovac. Ähm, ja. okay. Also ja, das, das, das war das, ja. das letzte Mal, woran ich mich erinnere. Okay,
0: Fra ja ja gut. Ja, ja Frankfurt
2: ja. ist aber eine ganz andere Mannschaft. Das Frankfurt
0: war zu dem Zeitpunkt ja. halt auch schon eine reife Bundesliga-Mannschaft, ja, hat in der Knochen gesehen? Pokal gewonnen oder ein Jahr ja, zuvor dem gut, Pokal. Bayern
3: war auch eine andere Mannschaft, damals muss man auch dazu sagen. Also genau. nicht, nicht, nicht so stark, wie sie es jetzt sind. Ähm, ja, Ich glaube übrigens auch, dass, dass Stuttgart so ein Stück weit, und das hat er ein bisschen in Tat dann danach auch wunderbar analysiert, wie ich finde, sehr sympathisches Interview. Mhm. Ähm, der hat das gut analysiert und gesagt, ja, das ist so ein Stück weit auch Lehrgeld, was die junge Mannschaft bezahlt. Und ähm, ja, deshalb glaube ich, kann man da als VfB auch äh, positive Dinge draus ziehen und sagen, hey, ähm, wir haben hier gegen die beste Vereinsmannschaft oder ja, kann man sicherlich aktuell streiten, wenn man die normal die aktuelle Form nimmt. Ähm, aber ähm, ja, die Mannschaft, die eben das Triple geholt hat, eine der besten auf jeden Fall. Ähm, ja, haben wir, haben wir ein bisschen Lehrgeld bezahlt ähm, und dann ist auch okay. Also ich glaube, äh, Stuttgart kann da auch viel Positives draus ziehen.
1: Ja, und was, was mir, was ich auch bei unserem Blog nochmal aufgeschrieben hatte, ähm, das ist auch nicht das erste Mal, dass der VfB so die Kontrolle verliert. Ähm, das hatten wir schon gegen Frankfurt in der, in der Hinrunde, wo wir 2:0 geführt haben. Denn, ähm, zum Glück nur zwei Tore kassiert haben, das hatten wir schon ein paar Mal diese Saison, nur du triffst halt normalerweise nicht auf Mannschaften, die das so konsequent ausnutzen wie die Bayern. Die Bayern hatten, glaube ich, in der ersten Halbzeit vier Schüsse aufs Tor und die waren halt alle drin. Und normalerweise hast du halt so einen Kontrollverlust und verlierst so die die Kontrolle über das Spiel oder vielleicht auch müssen bisschen in den Kopf und du kassierst halt ein Tor oder vielleicht zwei gegen andere Mannschaften, aber halt nicht gleich, gleich vier in einer Halbzeit. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen reingespielt. Das war jetzt noch nicht mal das Außergewöhnliche, dieses Verhalten vom VfB, was sicherlich vielleicht auch dem Alter der, der Mannschaft geschuldet ist, ähm, aber diesmal wirst du halt dafür bestraft. Ähm, und zwar so, wie das dann der Fall war. Auf 4-0 kommen wir gleich noch. Ich, wir müssen leider dann über die 35. Minute sprechen. man im, ja man kann es nicht mal Zweikampf mit Alaba nennen, also die rennen halt beide Richtung, Richtung Tor und ähm, ist ein bisschen gerangel. Wama tritt böse auf und bleibt liegen. Ähm, Demovic kommt dann für ihn rein, Kulibadi rückt auf die Außenbahn, aber was viel schlimmer ist eigentlich, man hat schon beim Rausgehen gesehen, also als er raushumpelte, gestützt von zwei Betreuern ähm, und übrigens dann auch nochmal von Salihamidzic und ich glaube Flick auch nochmal äh, getröstet wurde, sah halt richtig beschissen aus und jetzt wissen wir, es ist ein ähm, Kreuzbandriss, ein Riss im vorderen Kreuzband im, im Knie. Und er fällt sechs bis acht Monate aus. Ähm, an dieser Stelle nochmal natürlich gute Besserung ähm, aus der Runde, sag ich mal stellvertretend. Ja. Und ähm, Janik, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Silas der Einzige war, der die Bayern so ein bisschen vor Schwierigkeiten hätte stellen können in, die, in diesem Spiel offensiv. Siehst du das auch so?
0: Ja, also ein, ein, ein Silas in, in dieser Form stellt, glaube ich, jeden Gegner so ein bisschen vor Schwierigkeiten. Ähm, ja, hat ja jetzt in letzter Zeit sehr, sehr gute Spiele absolviert, nachdem er so einen kleinen Durchhänger hatte. arbeitet auch viel nach hinten mit mhm. und mit seiner Geschwindigkeit, mit seiner Dynamik da über rechts, ähm, diese Läufe dann auch hinter die gegnerische Abwehr oder in die Tiefe hinein. Die sind einfach eine Waffe und ähm, da brauchst du... Und, und das dachte ich mir dann auch, wo dann nämlich Davis sein Gegenpart quasi mhm. von den Bayern, der ja auch ähm, nicht gerade zu den langsamsten Spielern in der Bundesliga zählt, als der dann weg war, dachte ich mir, wow, das könnte vielleicht die Chance jetzt sein. Aber mein persönlicher Matchplan war ja dann relativ schnell auch erledigt. Mhm. Nee es ist, es ist natürlich unglaublich bitter, dass er auf so eine Art und Weise dann aus dem Spiel genommen wird beziehungsweise jetzt eben für längere Zeit ausfällt und ja auch von meiner Seite aus gute Besserung und schnelle Genesung wir hatten ja sowas ähnliches schon mal mit Sascha, der dann gleich am, den hat es dann gleich am Anfang erwischt mm. und ja sehr sehr bitter, also wird uns fehlen auf jeden Fall die nächsten Spiele
1: Ja, ja. ja da haben wir auch noch ein paar
2: das ist echt so ein bisschen auch wie bei bei Gonzales wo der ähm, der jetzt gerade wieder zurück ist ähm, das ist jetzt zwar kein Kreuzbandriss gewesen, aber es war ja, glaube ich, gegen Frankfurt, wo der, ähm, wo er völlig auftritt, richtig gut ist, Er kommt, glaube ich, von der Länderspielreise zurück, mhm. äh, hat er ja auch getroffen für Argentinien, kommt zurück, spielt geil, macht richtig geiles Tor und dann kriegt er so eine Muskelverletzung. Und ich finde, da hat er ja bisher immer noch Schwierigkeiten gehabt, da auch wieder zurückzukommen, hat dann wieder die nächste Verletzung gehabt und Jetzt bei Silas ist es halt jetzt auch, dass der ist jetzt gerade in der Form gewesen. Ich meine, das war jetzt das dritte Mal, dass er Rookie of the Month war, oder? Mm -hmm. Mm -hmm. Also ja. Ich meine, einfach nur krass, der Junge. Also wirklich Wahnsinn. Und, und jetzt äh, gerade in, in, in der Form raus. Also es ist echt extrem, extrem bitter. Ähm und, und jetzt halt auch wirklich so lange. Also ja, Vor allem
1: auch in, in, in dem Alter. Also das ist halt schon krass. Ich meine... Ähm, mhm. klar, dass der hat noch viel Karriere vor sich, aber also ich meine, er ist halt echt gerade auf dem Aufsteigenden Ast. Was dann natürlich auch ähm, mitunter äh, diskutiert wurde auf, auf Twitter, was sich natürlich erstmal ein bisschen ja Pütetler anhört, aber ähm, man kann jetzt halt auch davon ausgehen, dass er wohl nicht im Sommer äh, den, äh, den Verein verlassen wird. Ähm, man wünscht ihm, man wünscht natürlich nur einen Kreuzbandriss und äh, also für ihn wird man sich natürlich lieber wünschen, dass er dass er den Fußball spielen kann und den Verein wechseln kann im Zweifelsfalle aber es ist natürlich einfach das sind eine Folge daraus ähm, denke ich mal aber der wird auch mit Sicherheit bis Ende des Jahres brauchen bis er wieder in, in alter Form ist also ich meine sechs Monate ab jetzt jetzt haben wir März sechs bis acht Monate dann ist es äh, dann ist es fast schon Dezember und dann muss er erst noch mal wieder spielfit werden also das ähm, ich glaube dieses Jahr sehen wir den sehen wir den nicht mehr auf dem Platz und wenn dann irgendwie höchstens kurz vor Weihnachten Ja, auf dann haben Fall. wir vielleicht
2: hoffentlich das Glück ihn noch mal wirklich live im Stadion zu sehen Das wir das wäre für uns wenigstens schön.
1: Das ist ja genau. Also für ihn ist es eigentlich nur beschissen. Ähm, ja, definitiv. Ist halt Tut mir auch arg für ihn. Äh,
2: äh.
1: Ja, ähm, kommen wir von einem unschönen Ereignis zum nächsten, nämlich vom zum 4 0 von Lewandowski. Sosa und Ahamada rennen da quasi seinen 11. Flügel nur hinterher. Äh, Anton ist dann allein gegen Lewandowski, der im zweiten Versuch dann das 4 0 macht. Und da auch wieder gar keine Zuordnung, äh, ganz gruseliges Zweikampfverhalten. Also ich fand es halt schlimm, dass Anton da quasi alleine gegen Lewandowski war quasi und hat zweimal versucht hat, ihn zu stoppen und beim zweiten Mal hat halt nicht geklappt. Ähm, Janif, wie fandst du denn, also ich habe während des Spiels getwittert, dass wir wahrscheinlich, also unpopular opinion, wie man so gerne bei Twitter schreibt, mhm. ähm, wir halten die Klasse eher wegen unserer Offensive als wegen unserer Defensivleistung. Äh, Was äh, <lacht> meinst du dazu? Ich, fand's also ich fand... In dem Spiel
0: ist also in diesem Spiel tatsächlich die schlechteste Saisonleistung. Ich denke, da gibt es keine zwei Meinungen, wenn du so verteidigst. Ähm, wie gesagt, unabhängig jetzt mal von der Qualität von Bayern, da fängst du dir vielleicht auch gegen den einen oder anderen Gegner Tore. Ähm, ja, du hast es vorhin, glaube ich, richtig gesagt, in den anderen Spielen sind diese Fehler vielleicht auch nicht in dieser Konsequenz bestraft worden. Ähm, ich fand die Dreierkette eigentlich zuletzt, die sich da hinten ja dann auch so eingespielt hat mit Mafropanos auf rechts, äh, Anton zentral und Kempf auf links, e eigentlich ganz okay, ganz solide. Aber jetzt wurden uns vielleicht nochmal auch die Schwachstellen so ein bisschen aufgezeigt. Ähm, ich ich, ich gehe da ein bisschen nicht ganz so mit mit deinem Spiel. Ich glaube, sie haben uns auch in, in ein oder anderen Spiel auch die Punkte gerettet mit ihrer Leistung. Gerade Anton muss hm. ich sagen. Hat mich sehr überrascht, dass er da so gut performt. Aber natürlich, also am Samstag, Rabenschwarzer Tag der ganzen Mannschaft, aber besonders natürlich der Defensive.
1: Ja, wobei man das natürlich nie so separat sehen kann. Also man kann nicht, die ja, natürlich. Na, natürlich. Aber so meinte ich das noch nicht. Aber ja. Ja.
0: Genau, aber allgemein das Defensivverhalten, da gehört ja nicht nur die Dreierkette dazu. Da Das fängt im defensiven Mittelfeld an, das fängt vielleicht schon auch weiter vorne an, wenn du gegen Bayern spielst. Aber ähm, das, das darf so nicht passieren. Also das, das ich denke, da wird es einige Videokonferenzstunden in dieser Woche geben in Bad Cannstatt, wo das ja. nochmal genau angeguckt wird und analysiert wird.
1: Ja, ja. ja dann war zum Glück endlich Halbzeitpause. Ähm, und dann kam Förster für Ahamada äh, rein und Gonzalez für Sosa. Und ähm, über Ahamada haben wir ja schon gesprochen. Justin, wie hast du ihn denn wahrgenommen? Das ist ja nur jemand, den man als... Ähm, Fan eines anderen Vereins nicht unbedingt äh, auf, auf dem Zettel hat. Äh, ich weiß nicht, ob du ein bisschen auf ihn geachtet hast oder ob er dem aufgefallen ist.
3: Ja, ich habe äh, schon auch einige Stuttgart-Spiele äh, diese Saison geschaut. Ähm, allein schon deshalb, weil ich, weil ich die Entwicklung interessant finde ähm, unter Materazzo. Ähm, ja, also ich bin eigentlich bei euch. Ich, ich, mich hat es nicht überrascht, dass, dass er der Ersatz war dann äh, im Mittelfeld. Ähm, und ich finde auch, dass man ihm keinen großen Vorwurf machen kann für die Leistung. Es ist halt so ein bisschen wie mit der gesamten Stuttgarter Mannschaft, wo man einfach sagen muss, das ist jetzt nochmal ein komplett anderes Niveau gewesen, Überzahl hin oder her. kann man sogar die These aufstellen, ob die Überzahl Stuttgart eher, eher nicht in die Karten gespielt hat, weil, ihr habt es gesagt, mehr Ballbesitz als die Bayern. Das wäre wahrscheinlich nicht der Fall gewesen, wenn die Bayern nicht hätten auf einen 4-4-1 umstellen müssen, wo sie dann doch eher tiefer verteidigt haben als das, was sie normalerweise machen. Dadurch haben sich natürlich dann auch weniger Räume für Stuttgart ergeben. Ähm, insofern ähm, ja, war es vielleicht eine, eine Situation, die nicht im Sinne vom VfB lag. Ähm, ja, Deshalb äh, fällt es mir auch schwer, da jetzt irgendwie äh, einzelne Spieler ähm, negativ zu bewerten. Ich glaube, ähm, grundsätzlich ist es halt eine Partie. Und ähm, ja, das, das habt ihr auch schon gut äh, gesagt, äh, wo, wo der VfB einfach nochmal ein paar Videos sich anschauen wird und äh, schauen wird, ähm, guckt euch hier den Niveauunterschied an und äh, guckt, was wir da vielleicht noch verbessern können. Und dann sollte man sich da ähm, als Team dran hochziehen, ähm, anstatt sich da irgendwie zu zermürben, ähm, dass man da alt ausgesehen hat. Ich glaube, ähm, der Unterschied der meisten Bundesligisten zum FC Bayern ist einfach mittlerweile so riesig, mhm. ähm, ja, dass man da, dass man da ähm, besser dran tut, zu sagen, ähm, komm, wir ziehen uns jetzt dran hoch und versuchen die Dinge ähm, im normalen Alltag besser zu machen. Als dass man sagt, ähm, ja, das war jetzt eine Scheißpartie oder Mann, waren wir schlecht oder so. Ähm, ja, ich glaube, da, da ist dann doch eher die Motivation äh, sinnvoller, sich daran hochzuziehen.
1: Hm, ja. ja, das, das, das sehe ich eigentlich ähnlich. Und ich fand auch, wie gesagt, Aramada, also ich fand dafür für sein Alter, ich meine, der ist jetzt, der wird jetzt bald 19, glaube ich. Äh, Den haben wir da im Sommer ja. von, äh, von juve geholt, von der von der Nachwuchsmannschaft erstes Bundesliga Start FDB, erstes sozusagen also Herren oder Senioren, wie man es auch immer nennen will, Startf Debüt. Also dafür fand ich das echt ordentlich. kann aber auch nachvollziehen, dass man, dass er ihn zur Pause runtergenommen hat. Weil man muss ja junge Spieler dann auch einfach so ein bisschen so ein bisschen schützen und bevor der sich auch selber so ein bisschen fertig macht. Ich glaube nicht, dass die beiden, kommen wir gleich drauf, ich glaube nicht, dass die beiden nochmal vier Tore geschossen hätten, wenn er auf dem Platz gestanden hätte. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube, dass das passte dann auch ihn runterzunehmen, weil das Spiel war im Grunde eh durch. Kalajic, ähm hatte dann nochmal eine Kopfballchance nach einer Flanke von Gonzales in der 53 Minute. Annette, wie fandst du äh, Nico Gonzales in diesem Spiel?
2: Mm, überraschend gut. Ich meine, der hat jetzt eigentlich für mich eine echt schlechte also sch blöde Saison für ihn nicht, dass er schlecht ist. Im Gegenteil, ist er eigentlich noch immer ganz gut dafür, aber er fällt halt echt, hat immer viel Muskelverletzung, war das jetzt, glaube ich. Also er fällt halt immer wieder aus. Ähm, zuletzt, vor einem letzten Ausfall, fand ich seine Form nicht, ehrlich gesagt, nicht gut. Da war er sehr verkrampft. Da kam nicht viel, also er hat zwar viele Räume gelaufen, er hat seine Qualität, aber es kam nichts bei rum. Überhaupt mhm. nichts. Und ähm, jetzt er war ja jetzt eine Weile weg und da hat der VfB eigentlich recht gut ohne ihn funktioniert. Das lag aber auch daran, dass Silas einfach ähm, richtig, richtig gut war und mit, mit Kalajdzic funktioniert hat und dann noch Sosa mit Kalajic, Ähm und Castro. Ähm, jetzt äh, aber jetzt wo er dann reinkam muss ich sagen es war es war eigentlich recht gut also das waren noch echt gute Flanken von daher würde ich sagen wir brauchen also es ist jetzt ganz wichtig dass der fit bleibt weil ähm, er ist zwar jetzt nicht auf der Position unbedingt von einem Silas aber ähm, wir brauchen unbedingt äh, genauso jemanden jetzt der der da die Lücke ein bisschen füllt
3: ja.
1: ja ich hatte so ein bisschen das Gefühl dass er noch ein bisschen verkrampft also glaube ich mit ersten Chance gleich versucht, mit dem Kopf durch die Wand wieder zu gehen. Aber die Frage, ja. die man dann auf, auf Sascha gesehen hat, die war auf jeden Fall wieder gut. Ja, wir werden ihn jetzt auf jeden Fall brauchen, denke ich. Haben wir auch gleich ein paar, paar Hörerfragen zu. Zu dem Thema. Dann gab es noch diesen Konter der Bayern, wo Lewandowski völlig freistehend verschießt. Da war ich ein bisschen überrascht, dass wir bei 4-0, bei einer 4-0, beim 4-0-Rückstand nicht führen. So
3: einfach.
2: Also so ganz, ganz ehrlich, also so ein
3: Stürmer würde ich direkt auswechseln, wenn er sowas verschießt. Also. Ich hätte Sühle in den Sturm gestellt, dann ehrlich gesagt. Ja, ähm, ich habe auf Twitter dann auch geschrieben, würde ich jetzt auswechseln und Sühle in den Sturm. Ähm, der ist sowieso ambitionierter. Nein, ähm, also Lewandowski, das ist sowieso ein Phänomen, die ganz, ganz einfachen. Ähm, die macht er dann halt manchmal nicht und ähm, ich, ich wüsste gerne, wo, wo er stehen, stehen würde, wenn er wirklich ähm, auch noch so eine, so eine richtig heftige Chancenverwertung hätte. Also er macht so schon viele Tore, mhm. aber er kann sogar noch mehr machen und ähm, das ist halt das, was, was mich immer wieder so also ein Stück weit verwundert.
1: Ja, das ist erschreckend. Ähm, Janik, ich fand aber, also über ähm, die, die zweite Halbzeit müssen wir nicht, nicht groß reden. Nee. Ähm, Wolf Fuß sagte bei Sky, das ist kompliziertes Spiel eigentlich nur noch. Das fand ich ein bisschen despektierlich im VfB gegenüber. Denn ich finde, der VfB hat schon, auch wenn die Bayern ein bisschen ähm, runtergefahren haben, doch eine eindeutige Reaktion auf die erste Halbzeit gezeigt, oder? Ja,
0: also zumindest was die Körpersprache angeht. Nico Gonzales ist da... Ihr habt ihn ja gerade äh, besprochen, ist da so ein bisschen auch vorangegangen, hat dann auch mal probiert, mit seiner Kopf-durch-die-Wand-Mentalität ähm, sich da irgendwie auch mal durchzusetzen. Ich meine, wenn du 4-0 zur Pause zurückliegst dann ist das schon richtig. Und da haben sie dann auch ein, ein Stück weit, äh, ja, wie soll man sagen, Anstand ist vielleicht das falsche Wort, aber sie haben sich dann noch den Umständen entsprechend gut verkauft in der zweiten Halbzeit. Also sie, klar, Bayern hatte die Chance dann auch noch zu erhöhen, weil ihr gerade Süle erwähnt ha hattet. Ähm, der hatte dann, glaube ich, auch noch eine Schusschance, mhm. wo er da äh, plötzlich am 16er steht und ich denke, wo kommt denn der jetzt her? Ähm, ja, aber sie haben es dann noch relativ ordentlich über die Bühne gekriegt. Und... Ich glaube, das ist das häufigste Wort, was heute hier im Podcast verwendet wird. Ähm, sie haben ordentlich Lehrgeld bezahlt und ich glaube, dessen waren sie sich dann auch bewusst.
1: Ja. ja wir hatten dann noch einen zwei Wechsel, die Davi für Castro in der 77. und Carazor für Endo. Ja, ich habe eigentlich gar keine Lust auf dieses auf dieses äh, Foul, vielleicht ja, vielleicht nein, Fall von Boateng an die darwin nach einzugehen, weil es war, man hätte es vielleicht pfeifen können. 50-50 Entscheidung. 50 ja, muss man nicht, also müssen wir glaube ich nicht groß drüber sprechen, es denn da ist das noch unbedingt der Bedarf äh, da bei, bei hm. euch.
0: Nein, nein, nein. Ich
2: diskutiere gerne über so Dinge, aber äh, in dem Fall kein Bedarf, weil ich sehe da also, nee, also dafür brauche ich echt kein Elfmeter, das ist Blödsinn. N
1: -n -n. Gut, ähm, dann gucken wir nochmal auf ein paar Kommentare zum Spiel auf Facebook und Twitter. Bei Facebook werden mittlerweile keine Benutzernamen mehr angezeigt, lustig war Also der Elvis, ich habe es zum Glück rausgeschrieben, der Elvis Mitch sagt, sie waren stets bemüht. Sehr peinlicher Auftritt ab der roten Karte. Und dazu passend hat der Andreas Franco bei Twitter geschrieben, unterirdisch und amateurhaft. Die äh, Anspannung war weg nach der roten Karte und das war tödlich. Viel wichtiger ist, dass, ist, dass sie das eine äh, schlimme Verletzung erspart bleibt. Die Hoffnung hat sich das leider nicht bestätigt. Ähm, Janik, du warst ja auch relativ ähm, in unserer WhatsApp-Gruppe relativ sauer nach der ersten Halbzeit. Ähm, mhm. Kannst du das? Ich frag anders. Ähm, muss man sich über so ein Spiel so sehr aufregen, wie das du das getan hast und die Leute sich das teilweise getan haben? Also ich fand halt so ein bisschen so, ja, ich habe mich auch geärgert, aber ich fand es nicht so, ja. ich war nicht so empört darüber.
0: Ja, ähm, das ist manchmal eine große Schwäche von mir, das gebe ich auch zu. Ähm, wenn ich in VfB gucke, <lacht> ich bin halt tatsächlich Fan, das ist halt einfach so. Und da als Fan reagiert man, der ein oder andere wird kennen, reagiert man manchmal etwas über... Mich, mich hat nicht das Ergebnis, dass mal 4-0 in München auf den Sacrix auf gut Deutsch gesagt, das ist okay. Die, wie gesagt, die Münchner, wir brauchen da glaube ich nicht viel drüber sprechen, wie gut die aktuell unterwegs sind. Wer die Champions League regelmäßig guckt, ähm, da versohlen sie regelmäßig Europas Top-Teams oder gute Teams aus Europa. Ähm, deswegen, aber die Art und Weise in dieser kurzen Zeit, dieses besonders das 2 und das 3-0, wie man da verteidigt, ich glaube, wenn du so auch gegen andere Gegner verteidigst und das zu oft machst, die Bayern haben es halt gleich ausgenutzt, dann fängst du dir die Tore. Und das war das, was mich dann so ein bisschen in der Halbzeitpause aufgeregt hat, weswegen ich auch in unserer WhatsApp-Gruppe etwas emotional geworden bin. <lacht> aber ich habe mich auch gleich dafür entschuldigt. weil Ja, aber wie gesagt,
1: das ist einfach... Darauf.
0: Genau, also wenn ich jetzt ähm, hier im Podcast bin mhm. und das objektiv betrachte hat man ja jetzt auch in meinen Ausführungen vielleicht gemerkt, dann sehe ich das etwas sachlicher und nüchterner. Aber in dem Moment, wenn ich das Spiel halt gucke, und ich habe halt auch viele Bayern-Fans um mich rum. Also als ich heute ins Büro gekommen bin, einige Arbeitskollegen sind auch Bayern-Fans, musste ich mir auch einiges an. <lacht> da, da, kommt, da kommt dann halt alles so ein bisschen zusammen. Nee, da hat einfach der Fan in mir gesprochen und wenn ich es jetzt sachlich, objektiv und nüchtern betrachte, dann, dann ist es halt einfach jetzt dieses Lehrgeld, was wir bezahlt haben, ich habe es dann auch in einem Tweet ähm, so ein bisschen probiert zu erklären, dieses Lehrgeld, was wir in diesem Spiel bezahlt haben, wird vielleicht in der Zukunft dann auch seine Früchte tragen und das ist jetzt für mich ein gutes Abschlussfazit. und ja. jetzt habe ich auch meinen Frieden mit diesem Spiel geschlossen, so ein Stück weit.
1: Sehr gut, die ähm, ja. anderen ähm, Kommentare dazu gehen in die in eine ähnliche Richtung, der... Ähm Rainer Erb, das hat heißt, Facebook gesagt, der Ansatz war super, du kannst in München nicht nur hinten reinstehen, Bayern bestraft eben, wenn Leute nicht 100% abgelegt werden, das haben wir ja ähm, gerade schon besprochen und der Ed äh, Josef Schaus äh, schreibt Verteidigung in erster Halbzeit, kannst du nicht mal schön trinken. <lacht> wäre, wäre auch ein schöner Episodentitel, aber ich habe mich schon auf äh, Hashtag äh, Get Well, nee, Get Well Soon oder Get Better Soon ähm, festgelegt. Deswegen, aber ansonsten, ja, ähm. Hörerfragen haben wir noch ein paar zum Spiel. Ähm, der Ed Kalibach 1893 fragt, äh, Annette, ob mit Mangala ein besseres Ergebnis möglich gewesen wäre. Was meinst du?
2: Ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Eventuell ein Tor weniger.
0: <lacht> <lacht>
2: also, ähm, ich glaube, Natürlich ähm, hat vielleicht mal, ich habe leider das Spiel, ähm, ich, ich habe nämlich auch eine kleine Wutreaktion gehabt, ich habe das Spiel noch auf meinem Handy geguckt, weil ich noch nicht daheim war und wollte eigentlich die erste Halbzeit äh, bei meiner Mutter gucken und dann in der Halbzeit schnell heimfahren und dann hier weiter gucken. Das Ergebnis war, dass ich nach dem 3-0 mein Handy wütend ausgeschaltet habe und heimgefahren bin, <lacht>
3: ähm,
2: um dann hier dann die zweite Halbzeit äh, zu gucken. Und ähm, deswegen habe ich auch jetzt nicht äh, nicht mehr das 4-0, habe ich später erst geguckt. Ich habe auch nicht alles gesehen, weil ich mich die ganze Zeit einfach nur drüber aufgeregt habe. Ähm, ich bin nämlich auch immer, der sich erst äh, über sowas furchtbar aufregt. <lacht>
0: ähm,
2: aber deswegen, ganz ehrlich, kann ich jetzt, müsste ich mir das Spiel nochmal genau anschauen, um zu gucken, ob wir da im Mittelfeld, ob da einfach Mangala und Endo, weil das ist ja wirklich da unsere Schaltzentrale, ob da wirklich was gefehlt hat, vermutlich auch schon. Aber ich glaube nicht, dass es ähm, äh, am Ausgang was geändert hätte. <lacht>
1: Ja, ich glaube ich glaube ich ehrlich, ehrlich gesagt auch nicht, das glaube glaub, ich ähm, insgesamt mhm. einfach ein, ein Problem. Ähm, der Ed äh, the Dark Manu 1 fragt, was denkt ihr, wer Silas ersetzen wird und was das für das Spiel des VfB bedeutet. Ich, ich ja, ich würde ja darauf tippen, dass jetzt äh, gegen Bremen nach der Länderspielpause Gonzales auf rechts spielt äh, und äh, so ist er auf links, Was meinst du?
0: Ja gut, wir haben ja auch noch Erik Tommy als Option, der das auch spielen kann. Ähm, ich auch meine auch. Ist der fit? Ja, also fit ist er, fit, ist Frage, fit müsste er sein. Fit müsste ja. er sein. Ähm, also ich weiß, dass er mal in Düsseldorf auch auf rechts gespielt hat. Also vielleicht kannst du da auch, ähm, ja, González wäre natürlich auch eine gute Wahl, aber ja, ähm, ich, ich würde es vielleicht auch mit Erik probieren. Ich weiß nicht, ich muss jetzt gerade mal überlegen, jetzt hast du mich ein bisschen kalt erwischt mit der Frage, wen wir da dann noch irgendwie haben eventuell oder wie man das tauschen könnte. Vielleicht... Überrascht uns Rino auch mit einer ganz anderen taktischen Aufstellung. Ich weiß es nicht. Nächster Gegner Bremen, da wird es vielleicht schon mit Gonzales aus Sinn machen. Ja. Weil äh, die Massimo. Bremen, die ja Massimo, ja gut Massimo. Ja. Du auch,
1: aber da ist er natürlich Giulino, ja, eine andere Qualität, ne?
0: Genau Gonzales ist eben eine gewisse Qualität und Bremen bekanntermaßen, ich greife jetzt mal ein bisschen vor, stehen ja auch immer eher hinten drin und kloppen dann den Ball so ein bisschen raus. Uh, ja, da würde vielleicht so ein Gonzales schon Sinn machen, der dann auch mit seiner Technik am Ball auch Lücken und mit seiner Geschwindigkeit Lücken für die Gegner, äh, für seine Mitspieler auch reißt. Aber wie gesagt, auch ein Erik Tommy vielleicht dann auf die andere Seite stellen und dafür dann, ja, ja, mir fällt jetzt gerade super, mir fällt jetzt gerade echt niemand ein. Also irgendwie sowas. Also Erik Tommy vielleicht da auch mit einbinden auf jeden Fall in diese ganze taktische Geschichte. Mhm. Weil dann hast du halt noch eine zusätzliche Option mit Geschwindigkeit, mit Speed, mit einem guten Abschluss.
2: Ja, ja den musst du auch haben, weil ich weiß jetzt nicht, ähm, Gonzales, ob der 90 Minuten schon wieder.
0: Genau, das ist, ist halt kam, die nächste. Weil, ganz ehrlich, Thematik. ich habe
2: jetzt auch keinen Bock auf die nächste Muskelverletzung von Gonzales. Also, ja, das stimmt. Ähm, der, der sammelt ja, ja gerade eh, also und er ist halt auch. Ähm, ich will ihn unbedingt sehen, aber er ist halt auch übermotiviert, weil er will sich beweisen, das, 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 das merkst du. Ähm, dann ist er verbissen und, und ich denke, daraus resultiert eben auch, dass er sich dann verletzt. Äh, deswegen, ich glaube, den muss man auch mal ein bisschen vor sich selbst schützen, aber man sollte ihn auf jeden Fall bringen und gucken, wie lang es geht, wie es gut ist und, und dann entsprechend äh, ihn, ihn halt wechseln, wenn, wenn da die Akkus leer sind. Und da ist, also Tommy ist auf jeden Fall eine gute Option, finde ich.
1: Oh, oh, oh. Ja, das klingt ja auch. Also auf einen von beiden wird es hinausläufen. Der Ed Black Eclipse 7 hat gefragt, wäre es wenn du eventuell günstiger für uns gewesen, bist, wenn Lewandowski die rote Karte bekommen hätte, anstatt David.
2: Auf jeden Fall. <lacht> ich auch.
0: Ja, aber ihr dürft nicht vergessen, wen Bayern da vorne noch so alles hat. Also ja. da gibt es einige Jungs, auch ein Thomas Müller, ein Leon Goretzka, ein Serge Gnabry, Leroy Sané, der auch ein gutes Spiel gemacht hat. Oh. Die, die Jungs wissen alle, wie es geht. Also
2: aber drei Treffer waren von Lewandowski. Ja,
0: natürlich, aber dann ja, hätte es vielleicht, ja. vielleicht ein Doppelpack von Müller. Ich weiß es nicht. Ihr kennt alle Thomas
2: Müller. Ja, mit Müller, Müller ist Vorlagengeber. Der, der macht nicht mehr so viele Tore.
3: Ja, ich glaube übrigens tatsächlich, dass äh, Thomas Müller ähm, der, der entscheidendere Baustein ist. Klar, Lewandowski macht unfassbar viele Buden und ähm, ich will das auch gar nicht in Abrede stellen. Ähm, aber Thomas Müller ist, glaube ich, in dieser Saison der zentrale Offensivspieler beim, beim FC Bayern, weil der einfach alles zusammenhält, zusammenläuft, äh, zusammenpasst auch. Das wird mit Untergang Ganz schön unterschätzt, was der für technische Qualitäten auch hat. Wird ja immer so ein bisschen abschätzig auch als Stolpermüller bezeichnet. Aber, aber ja, der, der hat schon echt technische Qualitäten und spielt teilweise echt sahnepässig. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit macht er einmal einen überragenden Lupfer, der gerade so noch von Stuttgart verteidigt wird. Ähm, ja, also ich glaube, der Ausfall wäre tatsächlich noch krasser gewesen. Aber ich glaube auch, dass wenn es einen von den beiden getroffen hätte, Lewandowski oder Müller, dass Stuttgart dann ähm, ja, vielleicht bessere Karten gehabt hätte. Ja.
2: Aber ich weiß nicht, ob allgemein nicht trotzdem die die rote Karte, das ist halt auch immer, macht die Bayern nicht wütend, sage ich immer. Das ist auch, ja. oft manchmal geht ja eine Mannschaft, das war jetzt auch Dortmund 2-0 geführt. Ähm, das, das ist, wenn du gegen die Bayern triffst und auch manchmal früh triffst, hat der VfB im Hinspiel erlebt. Das ist, die die Bayern, die darfst du, dann, dann sind die angestachelt, dann wollen die. Also es gibt wenige Spiele, wo ich mal die Bayern gesehen habe, wo dann irgendwie nichts mehr zusammen lief. Also die, die gibt's, die kommen vor, ähm, aber aber meistens ist ist die Reaktion Bayern halt, also dass sie eben nochmal einen draufsetzen und die Qualität haben sie ja natürlich dann auch. Deswegen macht die Bayern nicht wütend und und das war rote Karte und dann sagst du jetzt erst recht und bei den Bayern kommt dann halt sowas raus.
3: Ich glaube auch, dass das äh, ganz generell, wenn, wenn Stuttgart ein Mann mehr ist, ähm, dass sich an der Spielanlage einfach zu viel verändert hat dann. Also ja. was ich vorhin auch schon angedeutet habe, dass Stuttgart dann quasi zu viel den Ball hatte. Stuttgart tut sich, glaube ich, ein bisschen einfacher, ähm, wenn, sie, wenn sie halt wirklich auf ihr Pressing setzen können, wenn sie, wenn sie dann die Umschaltmomente nutzen können. Sie tun sich ein bisschen schwerer, wenn sie das Spiel selbst machen müssen. Und das ist ja auch was, was Matarazzo vor der Saison bereits gesagt hatte, dass sie sich in der Bundesliga wahrscheinlich ein bisschen einfacher tun werden als in der zweiten Liga, wo es ja viele Spiele gab, die eher C waren, weil sie halt viel Ballbesitz hatten, weil sie viel gegen tiefe Gegner auch gespielt haben, die eher über die Zweikämpfe kamen. Und in der Bundesliga versuchen halt viele mitzuspielen und versuchen halt viele, ähm, ja, auch über, über eigenen Ballbesitz Dinge zu machen. Und äh, Stuttgart hat, glaube ich, im Schnitt 10 weniger Ballbesitz als noch in der zweiten Liga. Ähm, dementsprechend ähm, ja, ist das auch was, ja, woran Stuttgart in Zukunft auf jeden Fall noch arbeiten kann, ähm, ja, was in diesem Spiel aber auch dazu geführt hat, ähm, dass, sie, dass sie nicht ihr optimales Spiel aufziehen konnten.
2: Ja, ja. Ja. Definitiv.
1: Ja, ich glaube, das trifft schon ziemlich gut. Ähm, die Frage von Daniel Betz3 von Instagram haben wir auch beantwortet. Wie kompensiert man am besten den Silas-Ausfall? Und der Jörn hat uns bei Instagram noch eine Nachricht geschrieben, ähm, er fragt, ob es nur an äh, Mangala, der, der roten Karte, oder an Wolf Huss, äh, lag, oder an der fehlenden im <lacht> Team. Ähm, da haben wir, haben wir jetzt auch schon, schon drüber gesprochen, er denkt, dass die beiden einfach einen Sahnestag hatten und leider zu so stark waren. Genau. Ja, wir haben noch, ähm, wie immer, oder wie auch letzte Woche, nicht wie immer, aber wie äh, letzte Woche auch, habe ich vom äh, von Create Football ein paar Zahlen zugeschickt äh, bekommen zum Spiel. Ähm, über vieles haben wir schon gesprochen. Was ich interessant fand, war, dass wir wirklich ähm, eine hohe Passgenauigkeit haben. Also wir haben irgendwie über 85% angekommene Pässe. Ähm, wir haben 26, äh, 76% gewonnene Luftzweihkämpfe. Also es ist, wir hatten es ja vorhin schon mal angesprochen. Fast alle Statistiken sprechen für den VfB, äh, außer halt die, die Chancenverwertung ähm, und die und, und die Tore <lacht> am Ende. Also es ist, echt, es ist echt Wahnsinn. Also sieben Torschüsse der Bayern haben wir zugelassen und fünf davon Vier davon waren drinnen, nicht fünf. Ähm, ja, also ähm, vielen Dank dann nochmal an, äh, an Create Football für die, für die Daten. Ähm, ja, es war auf jeden Fall ein ziemlich absurdes Spiel. Das hatte der Justin ja schon eingangs angesprochen. Und wenn wir jetzt mal auf die aktuelle Lage in der Tabelle nach dem 26. Spieltag schauen. Äh, klar, die Bayern äh, immer noch Tabellenerster, der VfB jetzt Neunter. Mit 36 Punkten Freiburg ist es leider wieder vorbeigezogen. VfB jetzt 13 Punkte vom Relegationsplatz. Das ist immer noch das primäre Ziel, auch wenn wir uns die letzten Wochen nicht mehr so damit beschäftigt haben, was unten passiert. Ansonsten 6. ist Leverkusen mit 40, 7. Union mit 38, Freiburg hat 37, ist Achter. Wieder, dann kommen wir. Und Gladbach punktgleich ebenfalls mit 36 Punkten. Und jetzt ist mal Länderspielpause. Zwei Wochen Pause zum Durchschnaufen. Dann äh, geht es äh, gegen Bremen, auf die kommen wir gleich. Dann spielen wir gegen Dortmund, also zwei Heimspiele hintereinander. Dann spielen wir bei Union Berlin und äh, gegen Wolfsburg. Und da ist die Saison auch schon bald wieder rum, äh, weil es sind jetzt nur noch acht Spiele. Und wenn wir auf den nächsten Gegner gucken, Bremen, äh, die haben auch zuletzt relativ schlecht wachsen gespielt, haben gegen Wolfsburg und Bayern äh, verloren. Gut, gegen Bayern verlieren ist äh, keine Schande. <lacht> haben gegen Bielefeld äh, gewonnen, gegen Köln unentschieden gespielt, gegen Dortmund gewonnen, aber beispielsweise auch im in Hoffenheim 4-0 verloren. Ähm, also, ja. Stehen auch noch im äh, Pokal äh, Viertelfinale, wenn ich das richtig sehe, genau, gegen Jan Regensburg. Das wird dann Anfang April ausgespielt. Ähm, stehen in der Tabelle äh, hinter uns 6 äh, Punkte. Haben äh, auch mit 38 Toren äh, auch schon relativ viele kassiert und nicht so wahnsinnig viele geschossen. Also auch eine relativ durchwachsende Saison. Äh, bei denen ähm, geht natürlich auch um Klassenerhalt wie immer in den letzten Jahren. Aber stehen sie mit 30 Punkten. Das ist eigentlich relativ gut da ähm, und haben auch, anders als wir, keinen Stürmer, der so richtig rausragt. Also Niklas Hülkow, Kevin Möwald, äh, Josh Sargent, die haben alle fünf äh, Tore. Josh Sargent hat mit sieben äh, Scorepunkten die meisten. Ähm, also ich sag mal so, Kalajic hat bald ähm, so viele Tore geschossen wie die drei besten Premier Stürmer zusammen. Ähm, aber gut, das muss <lacht> ich ähm, Aussagekraft haben. Ja, ich bin mal gespannt, ähm, wie das Spiel läuft. Daniel. was meinst du, wie es gegen Bremen läuft dann in zwei Wochen?
0: Also auf jeden Fall machbarer wie gegen Bayern, du hast es ja gerade ein bisschen angesprochen, die Bremer zuletzt so ein bisschen instabil in ihren Leistungen, haben sich aber auch so ein kleines Polster auf die Abstiegsplätze aufgebaut, müssen jetzt aber natürlich auch schauen, dass die Punkten, nachdem Hertha und Mainz jetzt auch sich so ein bisschen aus dem Keller befreit haben, aber ja, sie spielen jetzt nicht gerade einen attraktiven Fußball. Also wenn man das so als neutraler Zuschauer betrachtet, ähm, da ist halt viel Gemauere, viel Ball rausgekloppt. Ich hatte es vorhin ja mal kurz angeschnitten. Mhm. Ähm, wird vielleicht auch ein Spiel, wo wir so ein bisschen dann den aktiven Part übernehmen müssen, übernehmen sollen. Ich wage jetzt mal noch keine verbindliche Prognose, aber wird wahrscheinlich keinen Schönheitspreis gewinnen, dieses Match. Aber definitiv ein machbarer Gegner, wenn man sich richtig aufstellt und wenn wir unsere Stärken richtig ausspielen.
1: Ja, soll sich das auch ein netteres sein für das Spiel?
2: Ich weiß nicht. Bremen ähm, ist so eine Mannschaft derzeit, dagegen, gegen die möchte ich einfach gewinnen, weil ich finde, dass wir die bessere Spielanlage haben. Aber das heißt nicht, dass wir es wirklich, also dass, das es vorausgesetzt ist, dass wir es gewinnen, sondern dass das auch gut und gerne ein Unentschieden werden kann, weil Bremen doch auch immer mal wieder einen Ausreißer nach oben hat, einen Ausreißer nach unten hat. Die sind so, so für obwohl Hoffenheim ist dann noch stärker schwankend, aber die sind so nicht viel schön, nicht leicht. Ich kann die aktuell schwer einschätzen, weil ich manchmal denke, Gott, oh, die spielen, das sieht nicht gut aus, das sieht nicht anständig aus, aber dann holen sie doch mal wieder da und da den Punkt, wo ich denke, oh, es also hat doch wieder funktioniert. Also ich, äh, ich wäre aus Bremen auch nicht ganz schlau aktuell, wo das auch hingehen soll.
3: Die ja. sind natürlich auch eine Mannschaft, die, die äh, stabil geworden ist in der Defensive vor allem. Also mhm. ähm, wenn man jetzt mal so einzelne Ausreißer nach unten gegen stärkere Mannschaften ähm, rausnimmt, dann sind sie schon eine Mannschaft, die, die auch äh, ja, so Mannschaften wie Frankfurt vor extreme Probleme gestellt hat. Und Frankfurt ist ja nun auch eine Mannschaft, die für, für eine ziemlich gute Offensive auch bekannt ist. Ja, wo sie es einfach geschafft haben, sehr kompakt zu verteidigen, aber ohne halt zu passiv zu werden. Und das ist was, was Kofeld zumindest in den letzten Wochen gut hinbekommen hat mit der Mannschaft. Nach vorne ist das mehr als ausbaufähig. Also ich glaube auch, dass ihr, dass ihr da kein schönes Spiel sehen werdet. Aber ja, es könnte genau das sein, was ich vorhin meinte, dass, dass Stuttgart da vielleicht vor das ein oder andere Problem gestellt wird weil sie halt viel Ballbesitz haben werden und ähm, gegen den tiefen Block halt anlaufen müssen. Und äh, gerade ohne Silas, der ja viel Tempo reinbringt, normalerweise ähm, könnte das eine komplizierte Angelegenheit werden.
1: Na. Schauen wir mal. Ähm, blicken wir noch kurz auf die Verletzten. al fällt immer noch mit dem sinus was anderes aus fünf Wochen. Mola und Eckloff kommen auch nicht so richtig voran mit der mit der Regeneration. Generation. hatten wir die letzten Wochen auch schon drüber gesprochen. Mangala fällt aus mit dem ähm, Muskelfaserriss. Uh, und das ist natürlich, äh, sieht das aus, weil Magituka also die üblichen sechs bis acht Monate Kreuzbandrist, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Blicken wir doch gerade noch auf ein paar andere Themen rund um den Brustring, das sind auch diesmal nicht viele. Äh, kurzer Blick auf den Nachwuchs und dann natürlich nur auf die zweite Mannschaft. Die haben am Samstag beim VfA Aalen, dem Tabellen 15. der Regionalliga, äh, 0 zu 1 verloren. Und am nächsten Tag hat Aalen dann überraschenderweise seinen Trainer gefeuert ist noch kein Punkt abzulesen, mhm. warum, aber es ist jeden Fall ja. spannend. Normalerweise sind wir ja Trainerkiller dieser Saison, zumindest mit der ersten Mannschaft, weil wir ähm, gegen Mannschaften gewinnen. Das haben wir mal verloren und ich weiß trotzdem Trainer raus. Spannend. Äh, der VfB 2 ist jetzt nach 28 Spielen ähm, von 42 Siebter in der äh, Regionalliga Südwest mit 45 Punkten, hat 14 Punkte Vorsprung auf dem ersten Abstiegsplatz, der sollte also der Klassen ähm, halt eigentlich auch in trockenen Tüchern sein und 13 Punkte auf Platz 1 und man hat zwar für die dritte Liga formell gemeldet, aber ich denke mal, das Ding ist durch und das ist denke ich auch, auch gut so. Das nächste Spiel ist jetzt am kommenden Wochenende, weil für Regionalliga gibt es keine Länderspielpause. Da spielt man gegen Mainz 2, den tabellen Tabellenzwölften am Samstag zu Hause. Um 19.17 Uhr spielen, wie gesagt, nicht. Kurzer Blick auf unsere Leihspieler, Nicolas Nathai hat durchgespielt ähm, am 26. Spieltag der zweiten Liga beim 0-2 von Sandhausen in Aue, diesmal als Linksverteidiger und nicht im defensiven Mittelfeld, hat aber auch nichts geholfen, äh, wie man im Ergebnis sieht, Sandhausen ist jetzt 17. in der Tabelle, Pablo Maffeo hat auch durchgespielt äh, am 28. Spieltag von La Liga beim 0-0 von Huesca gegen Osasuna und äh, auch Huesca steht nicht gut da in der Tabelle. Diese immer noch Tabellenletzter und schließlich Maxim Avucca, den der Justin noch äh, aus Bayern-Zeiten erkennen könnte oder, oder sollte. Ähm, der ist ja momentan an Türkic München ähm, ausgeliehen. Die haben 2-0 geführt gegen Duisburg zur Pause und das 2-0 hat Avucca per Kopf gemacht. Ähm, am Ende ging es dann 3-2 für Duisburg aus und Türkgücü ist jetzt in der Tabelle der dritten Liga ähm, Tabellenachter. Ich weiß nicht, das ähm, verfolgst du Abuja noch so ein bisschen oder ähm, hast du den noch verfolgt, nachdem er zum VfB gewechselt ist?
3: Nicht mehr so ehrlich gesagt, ähm, weil das jetzt nicht eines der Talente war, wo man wo man gesagt hat, als äh, jemand ja, dass das jemand wird, der dem FC Bayern mal auf Dauer helfen kann. Ähm, ich weiß nicht, wie es, wie es bisher oder wie es dann weiterlief, ähm, ob er ob er es auf Stuttgart Niveau schaffen könnte. Ähm, ohne das, jetzt, ohne das jetzt respektierlich zu meinen, äh, weder dem Spieler gegenüber noch euch gegenüber. Ähm, aber das, das ist ja nun mal nochmal ein Niveauunterschied. Ähm, und ja, also ich hatte eigentlich immer den Eindruck, naja, Bundesliga wird es eher nicht. Ja,
1: also wird, wird schwer. Also er hatte, glaube ich, hat in seinem ersten Spiel hat er einen unberechtigten Platzverweis bekommen äh, mhm. und war danach erstmal weg vom Fenster, obwohl er eigentlich auch von Tim Walter geholt wurde, ähm, der ihn ja auch trainiert hat bei den äh, bei den Bayern. Äh, dann hat, dürfte er nochmal in der Hinrunde irgendwann mal ran, hat auch wieder ein relativ schlechtes Spiel gemacht und seitdem wart, dann hat er sich verletzt natürlich auch, war viel lange aus und seitdem war er nicht mehr gesehen eigentlich. Bin mal gespannt. Also ich sehe ihn auch ja. immer nicht eher in der zweiten, in der zweiten Liga. Ähm, vielleicht auch dritte Liga, muss man mal schauen. Auf jeden Fall hat er schon sein zweites Tor gemacht in der dritten Liga in dieser Rückrunde. Das ist auch nicht, auch nicht ganz schlecht für einen Innenverteidiger. Ja, dann steht natürlich die große Länderspielpause jetzt an. Was heißt die große? Es ist das eine auf jeden Fall. Um, über die Sinnhaftigkeit von Reisen äh, während einer Pandemie kann man weiterhin trefflich streiten. Kurzer Überblick trotzdem. Awato Ruendo spielt mit Japan gegen Südkorea und gegen die Mongolei. Sascha Kleitic ähm, spielt gegen Schottland, die Färöer Inseln und Dänemark. Gregor Kobel ist auf Abruf äh, für die ersten beiden Spiele gegen Bulgarien und Litauen für die Schweiz und äh, ist da aber auf jeden Fall im Kader gegen Finnland, Mafropanos spielt drei Spiele für Griechenland, nämlich in Spanien oder gegen Spanien, bei Spanien, wie auch immer, ich weiß nicht, ob die dann wirklich in Spanien spielen, gegen Honduras und gegen Georgien und wir hatten schon drüber gesprochen, Matteo Klimovic wurde das erste Mal für die U21 berufen, da hatten wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen, ähm, da gibt es jetzt sozusagen die Vorrunde der U21-EM, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gegen Ungarn, Holland und Rumänien und Dago Scholinov auch mit der U21 von Nordmazedonien unterwegs, gegen Kasachstan, Slowakei und Bulgarien. Soweit, wir werden dann in der Folge nach den Länderspielpausen mal gucken, wie die sich so geschlagen haben. Äh, apropos U21 und Nachwuchs, eine Podcast-Empfehlung an dieser Stelle, die Folge 150 von äh, Podkantschat, dem Podcast von Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten. Da haben die nämlich den NLZ-Leiter des VfB, Thomas Krücken eingeladen. Äh, der war ja auch schon mal bei der Nachspielzeit zu Gast, beim Ron und beim Gianni. Sehr, sehr interessante Folge. Also man merkt, dass der, dass der Philipp Meisel auch in seinem, tief in seinem Element drin ist äh, bei, bei dem Thema. Und äh, das hört man raus und Thomas Krücken ist ein sehr, sehr interessanter Gesprächspartner. Hört euch das auf jeden Fall mal an. Was man noch äh, heute erfahren konnte, ist, dass der VfBS mit Viva und Aqua äh, kooperiert. Finde ich auch, auch eine sehr coole Sache. Thomas Hützelsberger war ja neulich im Podcast von Benny Adrian zu Gast. Und äh, meine Vermutung ist ein bisschen, dass sie das äh, entweder, dass das schon Teil der Kooperation ist oder dass er es das da so ein bisschen eingefädelt hat. Um, und schließlich noch gibt es am Donnerstag, ist in der Länderspielpause ein Testspiel des VfB gegen die Würzburger Kickers. Am Donnerstag und natürlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Soweit die Nachrichten abseits des grünen Rasens, wie man so schön sagt. Kurzer Blick auf unser Tippspiel. Das habe ich noch nicht vorher aufgemacht. Da sieht folgendermaßen aus. Angry Zorniger hat den, den kennt man, ich, auch von Twitter, hat den Spieltaktik errungen und damit Platz 1 erklommen. Ähm, mit 323. Glückwunsch! Punkten. Dahinter Dominik1893 und der Vf Bruttler auf Platz 3. Ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr es auf verschiedene Weise tun. Entweder ihr spendet uns ein bisschen Geld über Patreon oder über äh, Paypal. Wenn ihr es über Patreon macht, dann gibt es ein kleines Einstiegsgeschenk. Äh, und äh, Patreon ist natürlich ein regelmäßiger monatlicher Beitrag und bei über Paypal könnt ihr uns unterstützen, wann ihr wollt. Wir haben auch einen neuen Patreon, nämlich den Daniel, der in der letzten Folge zu Gast war, bei der ich ja ausgesetzt habe. Der unterstützt uns bis mit einem Euro im Monat. Vielen Dank an dieser Stelle. Äh, lieber Daniel. Und wofür benutzen wir das Geld? Wir wollen damit natürlich unseren Podcast am Laufen halten, die, ähm, die Kosten decken und wenn noch was übrig bleibt, dann ähm, leisten wir uns auch mal ein neues Mikrofon, wenn das alte den Geist aufgegeben hat. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns auch auf andere Weise was Gutes tun. Entweder über eine Rezension oder eine Bewertung bei Apple Podcasts. Äh, ansonsten sagt auch so Leuten, die ihr kennt, gern, dass es uns gibt. Erklärt ihnen, was ein Podcast ist, wie man uns, wie man das runterladen kann. Ähm, erzählt ihnen von unserem Blog und ähm, die Podcasts gibt es natürlich wie immer auf Spotify, YouTube und überall sonst wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr Teil dieses Podcasts sein wollt, dann könnt ihr uns äh, zumindest in dieser Saison noch eine Sprachnachricht schicken, dann spielen wir die hier ein. Die Nummer findet ihr bei uns auf der auf der Webseite. Ähm, teilnehmen an einer Folge könnt ihr für diese Saison leider nicht mehr, denn wir haben jetzt alle restlichen sieben Folgen, ähm, wir haben ja eine Doppel, Doppelfolge zu, den, äh, zu der englischen Woche, die es noch gibt, alle sieben Folgen mit VfB-Fans besetzt, das heißt, äh, in der nächsten Saison werden wir dann einen neuen Aufruf starten und dann könnt ihr auch wieder an den Podcast-Folgen teilnehmen. Ja, jetzt sind wir am Ende angelangt unserer Folge, ziemlich genau äh, nach einer Stunde. Äh, Länderspielpause heißt für uns auch erstmal Podcastpause. Und ich denke, Janik, du äh, wirst mir da zustimmen, so eine Podcast-Saison ohne Winterpause ist schon ganz schön schlauchend, oder? Also ich finde irgendwie, ich hätte zwischendurch mal so zwei, drei Pause, ja. zwei, drei Wochen Pause hätten wir hätten ganz gut getan, oder?
0: Ja, doch, tatsächlich. Also ich werde jetzt die Länderspiele auch nutzen ähm, und unsere VfB-Jungs mal anschauen und das so ein bisschen als Erholung auch verwenden okay. und vielleicht auch mal ein bisschen rausgehen, ein bisschen abschalten, auch mal ganz vom Fußball weggehen, mal schauen. Im Übrigen, ähm, ihr könnt die Spiele von Teto in der bei der U21 EM, das vielleicht noch als Hinweis, geht ja in dieser Woche los im Free TV anschauen, pro oh, cool. 7, pro 7 Max
1: überträgt. Oh, cool. Ah ja, genau. cool. Noch Wir eine, Noch eine TV? Wir machen sehr sehr viel Werbung. Ja genau. <lacht> Genau. Also,
0: äh, eine
2: Sache noch, äh, ja. Bonasosa hat seine hat, äh, hat wegen Knieproblemen seine Teilnahme. Also ist, ist eigentlich Kroatien dabei, ich weiß es gar nicht. Ähm, ja,
0: Kroatien ist dabei, korrekt.
2: Äh, ja, der hat jetzt erstmal abgesagt wegen Knieproblemen.
0: Stimmt. Guter, ja. Guter Einwand von Annette, ja. ja, ja Kam ja. heute, glaube ich, auch erst raus. Ja, ja, ja. stimmt. Ja.
1: Sehr gute Ergänzung. Also nicht für ihn, aber ähm, der Vollständigkeit halber also super. Vielen Dank. Genau, aber auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal zwei Wochen Pause. Das heißt, ihr hört die nächste genau. Aufnahme nach dem Bremen-Spiel. Wenn euch in der Zwischenzeit langweilig ist, geht raus. Oder äh, hört euch doch noch mal eine unserer Legendenfolgen an mit ehemaligen VfB-Spielern. Da haben wir ein paar zur Auswahl. Franz Wohlfahrt, Karl Allgöver, was? zuletzt Silvio Meissner. Ähm, also da gibt es ein, äh, ein bisschen Material, was euch reinziehen könnte in den zwei Wochen. Äh, und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch unseren Gästen zu danken. Erstmal dem Justin. Äh, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Gerne, danke. Dich kann man lesen bei Twitter unter @Lahmsteiger und äh, ansonsten auch unter Roth Gibt es sonst noch ein Projekt, irgendwas, was du, worauf du hinweisen willst, wo man dich lesen kann?
3: Ach nee, ich glaube, die meisten äh, eurer HörerInnen werden sowieso ähm, Stuttgart-Fans sein, deshalb ähm, muss ich auf meine Bücher, glaube ich, nicht hinweisen, ähm, weil die handeln alle vom FC Bayern. Aber wenn doch sich irgendjemand mal verirrt und vielleicht über die vergangene Ära des FC Bayern ähm, im letzten Jahrzehnt was lesen will, dann äh, ja, kann kann er oder sie gerne mein Buch ja. Generation Lahmsteiger lesen, aber ja, wie gesagt, das ist ja ein Stuttgart-Podcast. Genau, das Ich habe
0: es mir mal tatsächlich angeguckt, ein Kumpel von mir hat der ist Bayern-Fan und sehr gut, also Ach, kann man cool. auch mal als als Stuttgarter reingucken, allgemein als Fußball-Interessierter sehr lesenswert, wirklich.
3: Cooles Feedback, danke.
0: Ja, bitteschön.
1: Also ihr seht, TV-Empfehlungen, Podcast-Empfehlungen, Buch-Empfehlungen, alles, alles für uns. <lacht> Annette, dir auch vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, zum zweiten Mal diese Saison mit uns über den VfB zu reden. Ja, gerne. Gibt's bei, also dich, äh, haben wir ja schon gesagt, ich finde mal bei Twitter unter Ed Coron Gibt es sonst noch irgendwas, worauf, man, worauf du hinweisen willst, was, was machen die Schnecken eigentlich? Die habe ich länger nicht mehr gesehen.
2: Die, die Schnecken, die haben die haben lang sehr langen Urlaub. <lacht> <lacht> nee, ich äh, schaffe das. Leider Leider ist das aktuell bei mir nicht drin. <lacht> äh, zu viel, zu viel andere Sachen. Obwohl ich ja mein, mein Hobby auch aktuell, mein, mein richtiges Hobby Volleyball auch zurzeit, äh, brach liegt, aber trotzdem irgendwie. So richtig, der, der, ich vielleicht, vielleicht muss ich es ja auch mal irgendwann beerdigen, ich weiß es nicht. Ja,
1: also Justin, für dich nochmal zum Hintergrund, und dann äh, machen wir die Folge auch gleich zu. Äh, die äh, Annette hat eine Zeit lang die Tabellensituation in Form von eines Schneckenrennens äh, grafisch sehr, 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 sehr schön dargestellt und jede Schnecke hatte dann ihre <lacht> was sie zum, ähm, was sie zum aktuellen Tabellenstand Also es ist auf jeden Fall. Ja. Nicht
2: angucken, die Bayern kommen die gut weg.
1: <lacht> Aber Nett, ich finde, du hast dich heute sehr gut sehr gut zurückgehalten. Wir hatten ja vorher darüber gesprochen, dass du dass du die FC Bayern <lacht> sehr wenig abgewinnen kannst. Ich sehe nicht
2: wirklich viel.
1: Du hast dich du hast es sehr gut unter Kontrolle gehabt. Gut, liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich zur Frage. Ich wünsche euch vielen Dank für Zuhören. Wir, hören, wir hören sehen uns wieder. wieder. Tschüss. Bleibt gesund. Servus.